0: 大家好，欢迎来到妮达电台
1: 。很快，不幸的事情就发生了，准确的说是一连串不幸的事情发生了
0: 。因为我觉得一个人他犯下杀人的罪行，像这种变态的犯罪，我觉得他会是一来就做出这种变态的杀人的行为
1: 。就在这种双管齐下的氛围下，杀手的杀戮还是发生了
0: 。在当时犯下罪行的时候。有没有什么证据能够判定，其实你当时的神志是清醒的
1: ？大家好，欢迎来到泥大电台
0: 。大家好
1: ，我是留下来
0: ，我是往哪跑
1: 。这一期我们继续聊悬疑案件主题，嗯、杀手的叙事法。OK， 我们首先友情提示一下。因为之前有听众朋友给我们留言，说自己其实有点害怕听到犯罪者现场的真实录音。这个呢，我们尼达电台非常的理解，因为对于每个人来说使用播客是不同的嘛。有些人是特别喜欢刺激一点的东西，有些人是喜欢放松。那么我们都予以尊重。我们能够做的哈，其实就是为大家提供好的声音节目的同时，也尽可能的兼顾到每个人的不同。
0: 但是并不是所有的需求都能够被兼顾到，我们只能说尽
2: 量
1: 。对，所以我们提前做一个简单的提示，今天的节目会少量的出现凶手真实的声音，如果您真的觉得不舒服，可以选择性的跳过
0: 。啊，其实我还想给大家预警一下，因为留下来在整理整个案件的时候，他时不时就会感叹一句：“太惨了，太惨了。”然后我就很好奇，所以我就会去问一下里边的细节，真的里面有一些。一两个细节，我听之后心里都非常的不舒服，所以我想说，这一期案件里面有大量的血腥暴力的场面，就如果确实对这些东西有点害怕的话，收听的时候需要谨慎
1: 。所以我们就今天开始来聊我们的案件吧。OK， 今天要聊的这个案件，或者说这个案件里边的凶手，其实跟你上一期聊的案件一样，也是特别具有戏剧感和电影感。哦。为什么这么说呢？其实有好些犯罪类的电影，里边有那些大反派嘛，他们在行凶或者杀人的时候，其实都会有和今天我要聊的这个案件里边的凶手几乎是一模一样的嗜好或者癖好
0: 。哦，又是一个很有电影感的凶手
1: 。其实我们俩可以先来简单聊一下，我们看了这么多的电影或者聊了这么多案件里边的杀手，他们基本上有哪些比较特殊的癖好呢？我先聊一个。就是有些杀手，他在行凶之后，他往往喜欢把受害者身上的某个器官或者部分给割下来带走，对吧？啊、
0: 对，像我之前不是聊过一个阉割狂魔，因为他个人的生活经历嘛，嗯、他就喜欢把自己的同性的约会者啊身上的那个生殖器给割下来
1: 。对比方说，还有那些专门在下雨天作案的，对吧
0: ？啊，就是选择作案的时期比较特殊的。
1: 对，还有那种专门是针对穿着某种颜色的女性那种作案的癖好
0: 。对，比如说那个香港有一个特别有名的雨夜屠夫嘛，嗯、就是专门在雨夜找那个穿连衣裙的女孩，对吧
1: ？如果再从另一个方面来说，有些凶手是喜欢用特定的工具去作案的，比方说有些喜欢用电锯，对吧？嗯、电锯杀人狂，有些是喜欢用绳子。我
0: 觉得你说的还是比较大众。还有一些是比较小众的凶手的特殊癖好哦，就比如说会留一些文字，跟文字打交道。比如说我上一期讲的那个凶手，他就是会逼着受害者写一封遗书，寄给他们的家人嘛，寄给受害者的家人。包括我之前看了一个电影，那个电影叫做，呃，叫什么啊？那个电影英文叫做 Mystery， 然后叫做《微情时日》是日，哎，这个名字翻译得很迷。但是我觉得它的内容特别有趣，我觉得也是一个非常经典的悬疑的电影了。里面就是那个呃，凶手呢，他是一个作家的狂热的粉丝，所以这个作家相当于是被自己狂热的粉丝绑架这样一个故事，我觉得特别有意思。所以我就觉得各类人他行凶的那个目的，或者是很多手段，挺有他的文学性和电影性的。
1: 对，其实我们还看过很多什么小说啊，包括柯南里边什么留一首诗啊，放一个歌曲啊那些，是吧？刚刚我们所盘的这些癖好，其实特别接近于我们今天要聊的这个案件。怎么说？那我问问你，刚刚的片头其实你也听到了，你应该听到有一个人在唱歌吧？对。你觉得他唱的怎么样
0: ？啊，我不管他唱的怎么样，所以这是什么意思？你意思是这是凶手唱的歌吗
1: ？嘿嘿，对了。刚刚大家在片头听到有很小一段的歌声，是吧？唱歌的人不是别人，就是本案的凶手
2: 。哦，
1: 其实凶手的歌声听上去平平无奇，我不讲，其实大家也不知道，对不对？对
0: 我感觉就是 KTV 水平
1: ，但是他唱的内容却大有深意。这一点我们随后在聊案件的过程之中再来复盘。但是我想告诉大家的是，这个凶手啊，几乎每次行凶之前或者之中，他都会在命案现场。播放一首歌曲。天哪，这个确实是
0: 他很沉醉于自己的作案的过程之中
1: 。那么，这个案件究竟是怎么一回事呢？本案的凶手又是怎样利用歌曲来叙述出他残忍的杀戮呢、嗯？今天聊的案件是发生在1990年的美国佛罗里达州北部的一个叫做盖恩斯维尔的城市。从8月20号开始，佛罗里达大学就迎来了新学期的开学季。成百上千的学生经过一个美妙的暑假之后，都纷纷回到了学校。而就是在所有学生陆续返校，开始新学期学习和生活的时候啊，在校园的某一个隐秘的角落，大家不知道的是，有一双邪恶的眼睛在黑暗中注视着每一名学生的一举一动。很快，不幸的事情就发生了，准确的说是一连串不幸的事情发生了。不到一周的时间，五名佛罗里达大学的学生就被残忍的杀害了。短短的时间，用最野蛮的方式，疯狂的杀了五个人。佛州的警方看完五具尸体以及三个犯罪现场之后啊，甚至都找不到合适的语言去形容他们的感受。最后，他们把这个丧心病狂的凶手称之为“精神错乱的疯子”
0: 。哎，大家千万不要觉得我们又在说“精神错乱”这几个字。因为你听了这个故事，你就真的会觉得这四个字是名副其实
1: 。对，借助媒体的传播，这三起发生在盖恩斯维尔夺走了五个人生命的凶案，很快就得到了全美的关注
0: 。哎、啊，我就是正想问你啊，你不是说有五个受害者吗？怎么又是三起案件？所以说，其实是有其中的凶杀案是死亡者超过一个
1: 。对，更糟糕的是。啊。这三起案件迅速地让全美的民众，尤其是当地民众，陷入了深深的恐惧之中。一时之间，几乎全美所有的大学纷纷都出台了一系列的校园安全政策，来保护大学生的生命安全。在这种氛围下，佛州警方加大了警力，决心一定要尽快侦破此案
0: 。确实是因为我觉得你的犯罪的目标是学生，这个就是罪大恶极的
1: 。对，而且群体特别的多。
0: 嗯，很容易造成社会恐慌
1: 。但是对于警方来说，面对这种有针对性的随机杀人，侦破起来是非常头痛的。所有的受害者都是大学生，这叫做针对性杀人，对吧
0: ？当然，因为他是有筛选过目标的嘛
1: 。可是这五名大学生却并没有任何相关性，所以这就叫做随机性杀人，嗯、对。所以警方不得不选择最简单的方式。但也是最消耗时间的方式来侦破此案，那就是说回到案件现场，逐一去排查。那么我们也按照凶案发生的先后顺序，以及警方排查的思路，逐一复盘一下这三起佛罗里达大学校园命案的经过
0: 。那这个时候呢，我就要给大家先预先友情提示了，从这儿开始你会对这个犯罪者丧心病狂的犯罪手段感到非常的震惊和生气
1: 。那么我们开始哈 ，OK。第一起命案发生在1990年的8月24日，这天是个星期五。1 8岁的佛罗里达大学生索尼亚和鲍威尔在开学前的三天就提前到了学校。他们两个人啊，相约一起搬家
0: 。为啥要搬家？这不是去学校吗
1: ？哎，因为在暑假期间，两个人就私下商量说，下学期开学之后，咱们俩就不在学校住了。哦。所以他们俩约定到校外去找一个合适的公寓合租。很快，两个人其实就找到了一个非常满意的公寓。八月二十四日这天，两个人啊就开着车，拉着自己的私人物品，从学校的公寓来到了他们新租住的校外公寓。到了校外公寓之后呢，索尼娅和鲍威尔就开始一趟一趟的这么把自己的东西从车里往新公寓里边搬。两个人其实有说有笑，对于接下来的校园租房生活，其实是充满了希望的
0: 。对。然后，因为完全可以按自己的喜好来布置房间，然后感觉这个大学生活非常的有意思
1: 。对，这就成人了嘛，等于说是。对，就这样，又是搬家又是打扫，两人其实足足忙了一整天，还没有把房间给规置好。于是两个人就决定，哎，咱们简单吃过晚餐之后洗个澡，今晚啊就早早的上床休息了，因为明天一早咱们继续得规置房间嘛。嗯。时间来到了第二天，也就是八月二十五日。星期六，其中一名女生鲍威尔，她的父母从中午开始就给自己女儿所租住的这个新公寓打去过好几通电话，但是都没有人接听
0: 。所以当时是没有手机，打的是公寓的座机对
1: 。对，这里我多说一句，鲍威尔到校外租房这件事情其实是提前告知了自己的父母。嗯，二十四日搬进新公寓之后，鲍威尔就给自己的父母打去过电话。所以他的父母是有自己女儿新公寓的地址以及电话号码的。嗯，而且鲍威尔的父母还和自己的女儿约定说，周日，也就是二十六日，会造访自己女儿的新公寓。虽然打了好几通电话都没有人接听，鲍威尔的父母其实并没有起疑，以为女儿肯定就是参加新学期开始的各种 party 去了
2: 。嗯
1: ，而且刚刚也说了，第二天他们本就约定好了会去造访女儿的新公寓。
0: 我觉得听起来就是一个普通大学生搬到校外的故事，到现在为止还一切都挺正常的
1: 。时间来到了二十六日，出发之前，鲍威尔的父母还是给女儿打了一个电话，但奇怪的是，电话还是处于无人接听的状态。那这下子鲍威尔的父母肯定就觉得有点不对劲了呀。嗯。于是鲍威尔的父母立即驾车以最快的速度赶到了自己女儿的新公寓。到了新公寓的门口。鲍威尔的父母是一边敲门一边大呼自己女儿的名字，但是屋内似乎并没有人。焦急万分的父母无奈之下就选择了报警。接到报警的佛州警察很快赶到了现场，在警察多次敲门发现无人应答之后，他们决定破门而入。当警察打开公寓大门的时候，看到的却是他们最不愿意看到的场景：索尼娅全身是血。上半身躺在床上，双腿就这么搭在床边
0: ，什么意思、啊？就是说半身在床上，嗯，然后下半身
1: 就这么挂着的
0: ，哦，挂在床边
1: 、啊，嗯。不过与其说索尼娅是全身沾满了血，倒不如说她是泡在了一个血床上。索尼娅的死因，其实警察仅凭肉眼就可以看出，她是被人用力气给刺死的。但是凶手刺杀的方式却是惨绝人寰的。怎么说？凶手是用力气从脸到脚，把身上能够扎的地方给扎了一个遍
0: 。哎，意思就是说，这个凶手拿着刀，嗯，把这个索尼娅的整个身上从头到脚扎了一遍。对，哎，他这是为了啥
1: 呀？所以后来哈、啊，当警方在核实这个死者是不是索尼娅的时候，都只能用索尼娅在医院就医的牙医记录来确定他的身份。
0: 也就是说，只有牙齿能够辨认，嗯，其他身上所有的地方都不能够拿来辨认身份了。
1: 对，您看不出来了。
0: 那就已经等于说整个人都给扎透了呗。哦，我真的是太不能理解了
1: 。还有一点，法医其实在索尼亚的尸体上发现过他有反抗凶手的痕迹，嗯，但是凶手似乎很快就把索尼亚给制服了，因为法医发现索尼亚所有的刺穿性伤口都是凶手在极短的时间内完成的，嗯。法医甚至用了一个词，叫做“闪电般的”，就是 b l e t style， 就是希特勒闪电战的那个词，哦、啊，来形容凶手对于索尼亚的残忍杀害
0: 。也就是说，快速用刀把他给扎死了，然后还扎了那么多孔。
1: 嗯、对，另外一个房间不用说了，鲍威尔肯定也是遇害了。那此时的鲍威尔是一个什么状态呢？嗯，用美国媒体的话来说，叫做 Spread Eagle。Spread
0: Eagle。Eagle 是哪个词？老鹰，老老鹰吗、嗯、？Spread eagle， 像老鹰一样展开翅膀
1: 。对，老鹰展翅，雄鹰展翅，什么意思啊？鲍威尔的尸体是躺在地上，摆了一个咱们中文的大字
0: 。哦，我明白了，意思就是说双臂展开，嗯、然后呃，双腿分开，两条腿也大打开，对吧
1: 、okay. 而且凶手还在鲍威尔的两腿中间放了一瓶清洁液和一条毛巾
0: 。这是为啥
1: ？不知道。更为恐怖的是，凶手还把鲍威尔的乳头给割了下来
0: 。哎呀，我真的哎受不了了
1: 。而且我补充一个细节，在随后法医的详细尸检报告中还提到了一点：凶手是以外科手术般的精准度割下死者的乳头，就是割的不多不少。其实也就是说，他是有非常充足的时间来
0: 做完这件事情的、嗯，而且自己也是非常耐心的做完的这件事情的，对,对吧？所以我就很不理解啊，就是杀了人之后还有这样去折辱尸体，甚至我都不知道是死者的生前还是身后遭受了这样的虐待
1: 。嗯，对。在排查屋内情况的同时，另一组警察就开始在外围进行调查了。嗯，挨家挨户的敲门进行询问，尤其是临近索尼娅和鲍威尔这间房间的几位邻居。嗯，询问一圈下来，好几位邻居都不约而同的回忆起了在当天晚上。两件相同的事情
0: ，就是几位邻居都说了同样的两件事儿。嗯
1: ，我们先说第一件，好几位邻居反映说，就是在二十四日的晚上或者二十五日的凌晨，其实也就是两个女生搬进新公寓的当晚，嗯，他们就听到在这两个女生的房间里边一直循环播放着一首叫做《faith》的歌曲
0: ，faith， 信、嗯、念，嗯
1: 。嗯这首歌曲是由美国歌手乔治·迈克尔在1987年创作的。此刻大家听到的背景音乐就是这首歌曲。我们其实能够感受到，这就是一首节奏轻快、主题是爱情的歌曲。不过我呢，看了一下这首歌的歌词，联想到我刚刚说的两名女生的死状，其中有那么一句歌词，就让我感到有些细思极恐。我给大家读一下这句话，然后你来翻译。这句歌词叫做 “I guess it would be nice if I could touch your body, I know not everybody has got a body like you。
0: ”哦，就是说，如果我能够碰触到你的身体的话，我会感觉非常的好。我觉得没有人有你这么完美的身体。
1: 对，你能体会我的感觉吗？
0: 我觉得倒不是细思恐恐，可能凶手就是特别喜欢这首歌。然后我觉得比较恶心的一点就是。这首歌本来是放在约会的背景音乐，但是他作为了自己杀人的背景音乐，是不是他在这个女孩身上，呃实施的这一切就好像是在约会一样
1: ？我的脑洞是说他在放这首歌曲，也暗示着他正在处理这俩尸体，然后在割下乳头啊、嗯，或者怎么怎么样，他在抚摸。哦，不是所有的人都像有你们这样完美的身体，我是这种感觉
0: 。然后还有一点就是。我还是觉得他为什么会放歌呢？因为像你刚刚说，处理尸体包括杀人本身是肯定是有声音的嘛，所以你也许放歌是为了就是隐藏一些多余的声音。哎
1: 、对，也有这个可能。邻居提到了第二件事，他们就是说，在听到音乐播放的同时，邻居们也隐隐约约的听到了好几声沉闷的敲打声音。过了一会儿，他们就听到有人打开了花洒放水。而且这个花洒喷水的声音一直是持续到了早上六点左右。对于警方来说，这是他们面对的第一起案件。此刻的佛州警方，他们就觉得，虽然犯罪现场十分的惨烈，行凶的手段极其残忍，但是他们觉得这可能、也许就是一个个别的刑事案件。我们暂时不去评价警方的这个假设合不合理，因为我们此刻是站在上帝视角在复盘三起案件，对吧？对于警方来说，他们不知道这个案件却是一场针对佛罗里达大学学生杀戮的一个开始
0: ，这仅仅只是开始而已，嗯、对吧？所以接下来我们要准备好，还有这些更加惨烈的、更加变态的一些画面
1: 。两天之后，盖恩斯维尔警局就接到了一则报警电话，报案人称。自己的同事，一名十八岁的女大学生霍伊特失联了。那怎么又是同事呢？我跟你讲，这位叫霍伊特的女大学生勤工俭学，在校外找了一份兼职工作
0: 。哦，所以是兼职工作中的同事。嗯、
1: 对，由于霍伊特工作十分认真，从来都不会无故的迟到或者早退，特别受到老板和同事们的喜欢。那这一天，霍伊特的同事就发现。哎，本应该按时来公司和自己进行交接工作的霍伊特，怎么迟迟没有来上班呢？由于当天他们要交接的工作十分重要，这位同事啊就带着文件，干脆就来到了霍伊特所居住的公寓找他。嗯，但是同样敲了半天门，没有人应答。咱们刚刚也说了，前两天佐尼亚和鲍威尔惨死在公寓的新闻热度还正高呢。霍伊特的同事这个时候就觉得可能有点不对，索性就报了警
0: 。我觉得这是一个非常明智的选择
1: 。当接线员询问到霍伊特公寓住址的时候，佛州警方也隐约感到，哎，这个事情似乎有点真的不对哦。嗯，为什么呢？因为霍伊特所居住的地方距离前两天发生惨案的公寓仅仅三个街区。当警方赶到现场之后，按照常规流程敲门，无人应答。于是决定强行进入。不过霍伊特的公寓在一楼，所以其中一名警员就绕到了公寓楼的后边，准备从窗户翻进去。在决定翻窗户进去之前，这位警察其实很自然的哈，就探头打算先透过窗户看看这个屋里到底是一个什么情况
0: 。能看见吗
1: ？能看见。他就隔着窗户的玻璃努力向屋内张望。嗯，警察张望这间屋子。是霍伊特的卧室。透过窗户玻璃环顾这间卧室之后呢，这位警察立马蹲了下来，跑到一边呕吐不止
0: 。那有多恶心？你说说吧，我准备好了
1: 。他肯定是看到了意想不到的画面、嗯。那么他到底看到了什么？我做个提醒：相比起刚刚咱们聊的第一起案件，霍伊特的死状可以说是相当惨烈。目前我聊了这么多起案件，死状最惨。死亡元素最齐全的就是这起案件了
0: 。什么叫死亡元素最齐全
1: ？你待会儿听我说，我真的不是卖关子、制造悬念，大家选择性收听。首先，房间充满了血腥味，嗯，因为霍伊特的动脉血管全部都被割开了。其次，霍伊特全身赤裸，身体呈现扭曲状，具体来说就是霍伊特的身体以腰部和肚子这一块为中心。对折了
0: ，我的天哪，怎么可以对折啊？就是脊骨断了
1: ，对，哎，而且就像叠被子那样叠了起来，整整齐齐的放在了床边。让警方感到不可思议的是，凶手还特意把霍伊特家中所有的大大小小的镜子全部翻了出来
0: 。你说什么镜子吗？嗯
1: ，围绕着霍伊特扭曲的身体，就这么整整齐齐的摆了一圈
0: 。我的天哪，这个！
1: 这个感觉就像在做仪式一样
0: ，对，而且我感觉就好像是在玩过家家，你能懂我意思吗？就好像是这个霍伊特他是一个洋娃娃一样
1: 。第三，霍伊特的乳头也是被割下来了，嗯，这还没有完，当警方把霍伊特的身体平放之后、啊，哈，嗯，他们就发现霍伊特的身体从胸口到骨盆处竖着被拉了一个大大的口子。
0: 就是被划开了。
1: 嗯，你结合之前我所讲的两点，一个赤裸的女性乳头被切割，前胸到小腹被一刀划开，然后对叠，周围围着一圈镜子，我觉得这已经顶级变态了吧？对啊，还没完
0: ，这还没完呀、啊
1: 。嗯，霍伊特的头被砍下来了
0: ，哎呦
1: ，而且放在哪儿？放在正对着这个尸体的书架上。这里我再补充一个细节，嗯。霍伊特是佛罗里达大学学的是那种图书管理专业，嗯，他兼职的工作也就是在一家图书公司做文件编辑，所以霍伊特的书架规制的很有规律，是按照字母顺序摆放的，嗯
0: ，A 到 Z。
1: 对，这位凶手把别人的头放在了写有 H 的那个书架上
0: ，就是霍伊特的名字，应该
1: 是 Head， 我觉得。A、oh,
0: head 哦、oh.。
1: 现场的整个感觉、啊，哈，就是、是霍伊特的头放在书架上，看着自己扭曲的身体
0: ，真的
1: ，这个就是所有的元素齐全了嘛，对不对？没错。到此，警方才开始觉得，前两天索尼娅和鲍威尔的案件绝对不是一起孤立的案件，嗯，这两起案件应该是一个人所为。因为目前为止，两起凶案现场的种种细节都暗示着佛州警方面对的应该是一个连环杀手。嗯，因为这类杀手都会留下一些不同寻常的作案癖好，比方说割掉女性的乳头。此时啊，佛州警方就感觉大事不妙了，因为如果对比第一个案件和第二个案件，很明显，凶手在作案的手段上和残忍程度上。已经是有一个逐步升级的过程了
0: 。对，我觉得第二个案件更加的丧心病狂
1: 。如果侦破还没有一点进展的话，那么凶手可能会继续作案，而且下一个受害者，你想想，就可能遭受到比霍伊特还要残忍的变态对待
0: 。对，所以如果我是当时佛罗里达州大学的学生，嗯，特别是女生的话，哎，我真的我觉得我觉都睡不着，可以想象他们有多恐惧
1: 。哎，对了。在警方加大侦破力度的同时，佛罗里达大学的学生也开始了一系列的自救行动
0: 。怎么自救法
1: ？有些人哈、啊、就直接休学回家了。嗯，有些人到了晚上就组队一起到自己的公寓，上半夜、下半夜这么倒着班的轮流守夜、
2: 啊。
1: 还有呢，就直接购买了手枪放在身上。我觉得这个可能是最保险。就在这种双管齐下的氛围下，杀手的杀戮还是发生了。
0: 这次又是怎么回事儿
1: ？这一次的悲等一下
0: ，等一下，我想问一下，<咳>这这期应该是最后一期了，是吧
1: ？对啊，第三期，最后一期
0: 。哦，那太好了，因为我我感觉我已经承受不了了
1: 。这次的悲剧也是发生在两位在校外租房的大学生的身上的。嗯，这次呢是一男一女，两位死者名字有点拗口，我就用男生和女生来代替哈。嗯
0: ，他们是情侣吗
1: ？他们不是情侣，根据资料显示是好朋友，哦、是那种发小。哦自从上了大学之后，两人就相约在校外合租房子。Okay. 因为三天以来两起案件搞得整个盖恩斯维尔以及佛罗里达大学的学生人心慌慌嘛、嗯。所以这位女生其实也非常担心自己的安全。但是转念一想，毕竟自己的室友是一个男生啊，而且也是自己的发小，所以相对来说也就没有那么害怕了。嗯、时间来到了8月27日，也就是距离上一个案件仅仅一天之后。这位女生的同学就发现自己的这位女同学没有来上课，惨了。所以这位女同学就打电话联系了那位女生所住的公寓楼的物业，请他们去看一看自己的同学是不是安全的
0: 。那肯定得这样做
1: ，嗯，这个很好理解，对吧？那个氛围下，人人的精神都是高度紧张的。没错，物业其实也很负责，接到电话立马就组织了一名保安和一名维修人员，拿着备用钥匙。到了那位没有来上课女生的房间里边，一进房间，保安和维修人员就看到女生赤裸的身体倒在客厅通往卧室的过道上，而且从地面的血迹可以看出，女生的尸体应该是被凶手从卧室拖拽到这个过道上的
0: ，所以是有一个就是血的拖曳的痕迹、嗯、对吧
1: ？和第一起命案一样，女生也是被凶手反复刺杀而死，啊、哦。在另外一个卧室，男生也是同样的死状
0: 。这个男生也没能逃脱，是
1: 吧？对，而且凶手是多次反复用力气自杀而死。三起案件，五名死状惨烈的大学生，瞬间让整个盖恩斯维尔的居民陷入了绝望。佛罗里达大学的学生一时之间几乎全部都离校回家了。嗯，全美的媒体也蜂拥而至，密切报道着关于这三起案件的种种细节。但是第三起命案之后，这个杀手似乎突然就停手了
0: 。我觉得不是他停手了，应该是大家的这个安全措施做的比较到位，也比较警惕，可能他没有找到机会下手。他能够找到机会一定会下手的、嗯。这个凶手，你看他不是普通的凶手
1: 。对，其实我们也不知道是好事还是坏事，反正总之哈，是给亳州警方腾出了一定的时间，让他们终于能够有时间好好来梳理和排查了。嗯。因为现场并不是说没有留下作案者的痕迹。
0: 对我现在已经非常的气愤了，就希望佛州的警察能够给力一些，赶紧梳理证据，把他给逮出来
1: 。他们在现场发现了什么？嗯，发现了不同于死者的脚印、毛发。嗯
2: ，之前我
1: 们说了，五天之内三起命案，其实警方一直都被凶手带着节奏，疲于奔命。嗯。啊，虽然说现场找到了这些凶手留下的痕迹，但是还是不足以让警方去分析出凶手的身份啊、嗯。所以警方也只能采取两个最耗时的方式，一个就是他们几乎把佛罗里达大学附近出租的公寓以及本地居民挨家挨户的进行了询问和调查。嗯，很明显肯定是没有找到有价值的线索
0: ，就是除了邻居说的听到了歌声和花洒声，也没有其他的可疑人员发现
1: 。对。但是也不是说没有收获、嗯，因为排查完一圈之后，警方就觉得，哎，既然没有在附近的公寓或者住宅发现可疑人员，那么说明什么？那这个人应该不是住在房子里边的人
0: ，就是不是在那附近居住的居民。对，嗯
1: 。但是呢，他杀完人总得要隐藏自己，对吧对？那怎么隐藏自己呢？或者他也许不是这个地方的人，他总得要到这个地方来啊。那么可能性是什么？就是他是不是自己有车？嗯，所以警方就选择了第二种搜查方式，嗯，就是去排查学校附近的停车场、嗯、房车露营地以及那些用于露营的公园或者小树林
0: 。虽然他不住在这里，但是他,他就把
1: 车停在那儿啊
0: ？对对对，倒有可能
1: 。很快，警方就有了发现。哦，就在距离学校不远的一个小树林里边，警方发现了什么？发现了一个很破旧的帐篷啊、哦，那个帐篷真的很破，感觉就像是流浪汉住的那种，随时都可以漏雨的帐篷啊、哦。就是在这个帐篷里边，警方发现了一盘磁带，带回警局之后，这盘磁带播放的内容其实就是一个人录下自己唱歌的内容。嗯，那接下来我会放一段这个歌曲，听友们可以自行选择是否收听
0: 。哎，这什么意思？啊？你的意思是这个歌曲是凶手他本人唱的吗？
1: 这个时候我只能这么回答你啊， uh, 警方怀疑就是凶手唱的。哦、uh, ，那接下来大家收听完之后，我会请王大炮给大家翻译一下这首歌的歌词大意
2: 。OK style,、嗯。嗯你
0: 哦，我觉得这个歌词它很像是一首诗。大概他讲的意思就是有一个神秘的棋手，嗯，对，他好像是一个死神，可以决定别人的死活，而且他还挺享受这个过程的，对吧？嗯，就是说天上的星星告诉大家，我就在这附近，对吧？好像是。然后呢，就是说，呃，这个棋手到底是谁呢？其实他是一个杀手，他是一个漫游者，他是一个发了疯的人，大概就这样的意思。
1: 其实我非常同意你的观点，就是这首歌其实写的很有深意，嗯、很有寓意、嗯，而且这首歌里面有很多那种暗语在里边。反正我的角度上来说哈，嗯、我觉得那个 star 是不是就是指的无辜的人？嗯、然后他告诉说、嗯、I'm around， 我会在附近盯着你们哦来，而且还告诉大家，哎，我要来了哟，我是谁？我是一个杀手，你觉得呢？嗯，嗯
0: 而且这个凶手特别的，呃、啊，不是，我们还不知道他是不是凶手哈。对，这个。创作者，我感觉他是一个很会使用象征、借代和比喻这样的文学手法的人、嗯，对吧？在写这个歌词的时候
1: ，得到这个磁带之后，警方就非常坚定地说，这个唱歌的人就是凶手。我觉得是不是凶手不
0: 知道，但是既然在这个附近你找到了这样一盘磁带，我觉得他是非常有嫌疑的，至少可以这么来说，嗯、对吧？你如果没有这个。还没有可疑人员，也不妨把这个磁带的主人定义为呃重大的可疑人员
1: 。对、嗯，但是此时此刻，所有的案件的侦破到此就有点停滞了、嗯。那佛州警方就觉得自己的警力其实不足的，于是就联系了联邦政府，嗯、联邦政府就派了 FBI 过来、嗯。FBI 别人派了多少人来？派了一百多个探员赶往了盖恩斯维尔进行协助破案，寻找凶手。那这个事件也就成为了佛罗里达有史以来最大规模的人肉搜索。嗯，当 FBI 介入之后，更多的侦破细节就再也没有告知媒体了，所以公众其实也没有办法得知案件侦破的具体进度。嗯，不过神奇的是，就在 FBI 到来之后，据官方的资料显示说，很快啊，警察大约在8月30日。就是在最后一个凶案两天之后，警方就锁定了一个十分可疑的人
0: 。那我现在来梳理一下这个时间线啊，因为我看到你在这儿说，大约在8月30日的时候、嗯，警方 FBI 就来了嘛？嗯
1: ，就锁定了一个人，就锁定了
0: 一个人了、嗯。第一起命案发生时间是8月24日
1: ，对，或者是25日的凌晨
0: 。啊，也就是说，两天之后，大概是在8月27日的时候，第二起命案就发生了。对，对吧？然后在二十八日的时候，佛罗里达州的大学生都感到非常的恐慌，很多学生都已经在当天就回家了。你是这个意思吗？对。然后到了第八月二十八日的时候，在这种严格的防范之下，还是发生了第三起命案。这起命案发生之后，仅仅过了两天时间 ，FBI 就过来了,了，然后锁定了这个嫌疑人、嗯，对吧？而在这之前警方做的工作就是到犯罪的现场去收集了。关于这个凶手的一些证据，比如说脚印和毛发，但是不能够确定到底是谁、嗯。对，那接着呢，就是警方对可能停车的地方进行了一个搜索，在一个公园的里边发现了这样一盘磁带，嗯，但是还是不能够用来锁定凶手。对，那 FBI 的到来呢，就帮助他们锁定到了这个凶手。对 ，OK， 那我们来看一下这个凶手是谁。
1: 但是话说回来，两天之内 FBI 就锁定了一个凶手，并且官方还没有任何的详细记录，其实让我是觉得有点不可思议的。所以我呢就想去搞清楚为什么 FBI 一开始出来就锁定了一个犯罪嫌疑人。OK， 我从佛罗里达州和盖恩斯维尔市当年警局所流露出的几个笔录，以及后来的报道中，我发现了好几个线索，所以我简单整理了一下，也可以作为一个佐证吧。嗯、okay.。FBI 到来之后，他们首先分析了凶手的作案方式、动机。他们一致认为有以下四点、嗯：第一点，凶手的体力应该非常的好，因为是从刺杀的速率和受害者身上所呈现的多处刀伤来看，凶手的年龄应该是正值青壮年
0: 。我觉得这个是有可信度的，在我这里，因为我之前也谈过其他的一些案件，就是小孩他们力气不足的时候犯案，发现他的伤口就是伤口的程度和伤口的位置是跟。成年的男性完全不一样的
1: 。对，嗯、详细的可以去听那个六一节儿童那个案件，以及咱们那个荒草沟杀人案。对。第二点，凶手对于大学生的作息、租住房屋以及佛罗里达大学周边很熟悉、嗯。那 FBI 就觉得凶手应该是一个和学校有着千丝万缕关系的人
0: ，至少是了解这个学校的，知道这个佛罗里达的。学生他大概会在什么地方来租住公寓
1: ？嗯，对吧？第三个，他们就觉得这个人应该是有一定的智商或者叫做教育素养啊，因为他们觉得这个歌词写的其实是有点文学素养的感觉。没错。最后一个就是他们觉得这个人一定是个变态，什么意思呢？就是应该是有精神病史的人
0: 。正常人谁干得出来这事儿啊？
1: 那以上四个线索合并到一起，基本上就可以圈出一个相对来说比较具体的凶手画像了。嗯，但是四条线索，从哪条线索出发去找凶手呢？你觉得呢
0: ？如果是我的话，我会首先第一个就是看对大学生的作息、租住比较了解的人群大概会是哪些
2: ？哦、我会
0: 从这个里面入手。第二个就是，我觉得精神病史其实也蛮好排查的。就比如说你在当地的一些精神病院，或者是其他的地方，可以去调一些病例，看一下有没有这样的人，或者甚至说你可以看一下以前的犯罪记录。因为我觉得一个人他犯下杀人的罪行，除了那种激情的犯罪，哈，像这种变态的犯罪，我觉得他不会是一来就做出这种变态的杀人的行为。我觉得他有可能是有前科的，因为我讲过很多的案件，像那种。杀人的案件哈，其实，在犯下这种严重的刑事案件之前，凶手也会犯下其他的一些罪行，嗯，就是有一定的犯罪记录的。所以，我们可不可以从以前的有过犯罪记录的人身上去调查有精神病史的这样一些人
1: ？哎，对你很聪明 ，FBI 也是这样想的，嗯，他们就是按照第四个线索找变态的方式去找、啊。怎么说呢？就是他们先去到了当地的医院，嗯。找到有精神病史的男性，而且是那种正值青壮年的男性、嗯。看这里边有没有说和佛罗里达大学有密切关系的人，比方说是不是学生或者老师或者教职员工的孩子之类的
2: 。
1: 哦、很快范围就缩小到了十来个嫌疑人。八、嗯、月三十日，有人报案说，嗯、一个叫做爱德华·汉弗莱的二十岁佛罗里达大学生殴打自己的奶奶。哦当他因为涉嫌殴打老人被带到警局的时候，他的面庞就立即引起了警察的注意。这个照片我会放在咱们的文字简介里边，反正你看长相你就懂了。嗯，他的眼神显得特别的变态而邪恶啊，脸上全是刀疤，嘴上也是刀疤。那后来才得知，他是因为之前遭受了两起车祸才弄成这个鬼样子。嗯，但这些都不重要啊。嗯。嗯警方其实首先并没有多想什么，就事、是、论事的询问：“哎，你为什么打自己的奶奶啊？’但是经验丰富的警察就总感觉不对，为什么呢？就是觉得这个年轻人的精神有些不正常。比方说常规来讲，哎，问你你为什么要打你奶奶？你都进了局子了，要么就是说：“哎，我错了，我以后再也不敢了。嗯”要么就是找个冠冕堂皇的理由，比如说我奶奶，我我找我奶奶要钱，她不给我，所以我打了她，是吧？这个爱德华呢，东拉西扯，嗯，一会儿说他奶奶是因为圣经里面某一个圣徒托梦给他说他奶奶是个恶魔，所以他要打他；一会儿又说他根本就不认识这个自称是他奶奶的人。哎
0: 呀，这一看就精神有问题嘛
1: ！就在审讯爱德华的同时 ，FBI 的探员也得到了一些线索。我们刚刚不是说一组警探他们去到了盖恩斯维尔当地的医院，按照他们之前的那个假设，去、嗯、要找那种有精神疾病的年轻人吗？嗯。就在这个排查过程之中 ，FBI 就找到了一份关于这位爱德华汉弗莱的就医记录。原来这位爱德华在上大学之前其实就是一个非常正常的男生。但是上大学之后，父母离异，再加之他最爱的爷爷去世了，他的性情啊就变得很冲动和暴力。他为数不多的朋友都说，爱德华整天身上都别着一把杀猪刀。爱德华这种易燃易爆的性格，其实，在案发之前就有好几位邻居向警方报过案啊，说爱德华是一个暴力分子，他们特别担心居住在他们的附近会影响自己的安全。嗯，但是这种事情你知道，本身就是很难界定的嘛，所以当时的警察能做的就是批评教育，然后让这个爱德华去看心理医生。爱德华这一切的变化就被医生诊断为躁郁症。嗯，而医生的诊断记录完好的就保存在了医院里边。
0: 所以这个意思就是说，爱德华在警察调查这起变态杀人案的期间，他因为殴打自己的奶奶又被送到了警局。对。然后呢，警察就发现这个爱德华精神有问题。然后刚刚不是说所有的警方对这个呃有精神病史的年轻人会给予特别的关注嘛？对吧，吧？再加上这个爱德华他跟那个佛罗里达的大学又有渊源，他就是里边的学生，这个种种条件就符合了。对，对吧？所以就成了怀疑的对象
1: 。对，就像你说的，爱德华汉弗莱，他是佛州大学的大一新生啊，又有精神病，又是年轻力壮，所有这么线索一汇总，那顺理成章，他就列为了头号嫌疑犯。奇怪的事情又发生
2: 了，嗯
1: ，审讯爱德华的过程十分的顺利哦，几乎没有花太大的力气。爱德华自己就向 FBI 承认自己是杀害索尼娅和鲍威尔，也就是第一起案件的凶手
0: 。这么轻易就已经承认
1: 了吗？但是，虽然爱德华承认了，但是他告诉 FBI 探员说自己有人格分裂，并坚称是另外一个自己，嗯、这个人叫做 John， 是这个人杀害的两名无辜的女大学生，并不是他
0: 。Shut up！ 他真的以为他是爱德华诺顿吗
1: ？得到爱德华的认罪。但是不管你是人格分裂还是躁郁者、嗯，那么接下来警方要做的是搜集有力的证据，去证明说这就是爱德华做的，对不对？没错。于是警方就开始对爱德华的车、奶奶的家以及他自己租住的公寓进行了搜索
2: 。OK。
1: 那警方发现了什么呢？嗯，什么都没有发现啊。所以 FBI 就只能提取爱德华的 DNA， 用于对比现场凶案遗留下来的生物痕迹。哎，这也是个办法。但是这里出现了一个问题，嗯，三起命案，第一起命案就是爱德华承认自己杀害了索尼娅和鲍威尔的这起命案、啊，哈，嗯，那个犯罪现场并没有留下任何关于凶手的痕迹，啊、哦，所以即便爱德华承认是自己所为，但是一旦到了开庭，他翻供了怎么办呢？就是
0: 没有决定性的证据来证明
1: ，对，是他杀害的，就他承认的那个案件，却没有生物证明去证明他所为。
0: 哦，那其他的案件他不承认是自己做的
1: ，对。而第二起和第三起命案的确是采集到了一些关于凶手遗留下来的痕迹，哈，比方说鞋印、嗯、少量的血液、极少的汗液，还有几根毛发。刚刚咱们也说了，嗯。可是把这些东西和爱德华的生物样本进行对比的时候，发现根本就没有办法匹配，就是没有任何结果啊
0: 。那这个爱德华会不会是真的精神有问题，随便承认啊
1: ？对啊。因此，仅仅凭借一个有人格分裂的嫌疑人，他的供词，而且这个供词还没有细节，就直接说是我杀的嗯。嗯，那真到了法庭上，刚刚我也说了，根本就没有办法说服陪审团啊。当然啊。而且更重要的是，这也说服不了 FBI 探员他们自己
0: 。我觉得最重要的是，如果他真不是的话，真凶就会逍遥法外
1: 。对。那爱德华到底是不是凶手呢？嗯，越是调查，越是让 FBI 的探员们觉得。盖恩斯维尔的三起凶杀案，是不是可能会出现至少以下两种情况？嗯，第一种情况，爱德华仅仅是第一个案件的凶手啊，而并不是第二个和第三个案件的凶手
0: ，有这个可能。所以就是说，盖恩斯维尔有两个神经病
1: 。对，第二、嗯，爱德华根本就不是凶手。嗯，因为他即便承认了第一件是他所为，可是没有办法证明
0: ，就随便瞎说的呗
1: 。对，但无论什么情况，都预示着一个可能。就是应该还有别的作案者。时间来到了1990年的9月7日，这个时间大概是在第三起命案发生之后的12天左右。嗯，在距离甘恩斯维尔40英里的奥卡拉时，有一家小型超市发生了一起持枪抢劫案。这起案件本身没有什么特别要说的啊，总之就是警方很顺利的逮捕了这名抢劫犯。这名抢劫犯的名字叫做丹尼·罗林。嗯，在调查这个丹尼抢劫案的时候。警方就意外发现，哎，这个叫做丹尼的人啊，正是警方通缉追捕的一个犯人
0: ，就是他犯了另外一个案件
1: 。他犯了什么事呢？他呀涉嫌枪杀自己的父亲。哦，而且随后警方继续深挖这个丹尼的过去，就发现这个人其实就是一个劣迹斑斑的惯犯，小到偷窃，大到杀人，多次被关进了监狱。嗯，在 FBI 开始接手调查丹尼的时候。他们还挖出了两条重要的信息：第一，丹尼曾经在监狱服刑期间接受过监狱心理医生的诊断，嗯、说他患有多重人格障碍
0: ，有精神病
1: 。第二，在询问丹尼的家人，也就是他父亲啊，我们刚刚说了他是枪杀他父亲才被通缉的嘛，嗯、他的父亲命大没有死、
2: 哦、
1: 但是当 FBI 向丹尼的父亲询问一些关于丹尼的事情的时候，这位老父亲啊，还一把鼻涕一把泪的替丹尼求情，说：“哎，我的丹尼其实是个好孩子，后来学坏了、嗯。丹尼啊，从小就喜欢音乐，喜欢唱歌，唱歌唱得可好
0: 了。”哦，我的 DNA 动了。嘿
1: 、hey, ，对了，这位父亲在给 FBI 聊起了家常，但是你应该也发现了问题吧？嗯，喜欢音乐，喜欢唱歌。所以 FBI 就觉得，哎，这个叫丹尼的人其实也挺符合他们对盖恩斯维尔凶手的侧写、啊
0: 。但是丹尼跟佛州的大学有什么联系呢？有没有调查呢
1: ？接下来就开始调查了嘛。OK。不过此时啊，正值媒体铺天盖地的报道盖恩斯维尔连环凶杀案、嗯，所以凡是最近犯过案的人哈、啊，在周边，嗯都会无一例外的被警方采取血液，用于对比盖恩斯维尔连环凶杀案现场所采集到的那些生物样本
0: 。对我是完全非常赞成的，因为像我刚刚说的，所有的恶性犯罪，它一定不是一天一夜之间就成了这样，它一定会有其他的犯罪前科的。嘛？对
1: ，就是一个逐步升级的过程。对，而且这个丹尼是在距离盖恩斯维尔很近的一个城市犯的案。嗯。那么这么一对比，就发现丹尼和盖恩斯维尔凶杀案的连环杀手有共同的血型
0: 。那血型也不能说明问题啊
1: 。对啊，所以 FBI 的探员们就要求进一步采集更加详细的 DNA 样本，包括了丹尼的唾液、血液、精液和尿液，甚至还把丹尼的有一个蛀牙给他敲下来。啊、哦，几天之后，结果就出来了，在采集丹尼的所有生物样本中。发现和盖恩斯维尔现场所采集的生物样本存在着十二种完全相似的生物酶
0: ，这个能够说明问题吗？能够指证他就是凶手吗
1: ？按照当时的医学条件来说，基本上就可以确定是他了。担心测试的结果有误 ，FBI 还要求做了第二次测试啊，得到的结果是相同的
0: 。那这个案件到底是 Danny 做的，还是我们之前说的那个爱德华做的呀
1: ？你听我说哈，嗯。我们还是先回到这儿来。面对这么一个有力的证据，嗯，警方就认为丹尼应该就是这个案件的其中一个凶手。那现在暂时还不能排除爱德华的嫌疑。可以确定的是，丹尼应该就是其中一个人
0: 。啊，毕竟爱德华他自己亲口承认了第一个案件是他犯下的嘛
1: 。不过此时此刻 ，FBI 探员就觉得要立马下结论说丹尼就是盖恩斯维尔的凶手，是有点仓促的。对，因为有些证据链还没有形成闭合，还有些疑点有待深挖。没错，所以 FBI 和佛州警方商量，就决定先按照谋杀、父亲、持枪抢劫等等一大堆罪状，先起诉这个丹尼。嗯，先把他放在监狱里边再说。
0: 对，先把人给扣下
1: 。所以很快，丹尼就因为谋杀罪多罪并罚，判了一个无期徒刑
0: 。接下来再慢慢查、啊、呗
1: 。对。FBI 和佛州警方就加紧侦破这个谜一样的盖恩斯维尔凶杀案。事情讲到这儿，我又不得不感叹，戏剧性的事情又发生
0: 了。哦
1: ，在丹尼入狱之后，他渐渐地和一个叫做刘易斯的狱友建立起了深厚的友谊。啊，这个刘易斯其实并不是一个特别重要的人物，但是他却有一个鼎鼎大名的朋友，应该也是狱友，叫做泰德邦迪。
0: 泰迪·德邦，哦，泰泰德·邦迪 ，OK，
1: 这个泰德·邦迪是美国七十年代到八十年代鼎鼎大名的连环杀手。哦，我估计很多听众都听过他
0: 。哦，我知道，是不是他？他大概犯了大概三十多起命案的那个。
1: 对，哦、这哥们杀人是从美国的北部一直杀到了南部
0: 。是是是，我都知道这个人
1: 。我就简单说两个细节。嗯，这个泰迪·邦德就是喜欢冒充大学生，去杀大学生。哦，第二个就是泰迪帮的最后就是在佛罗里达州立大学杀一个学生，然后被逮住了，送上了电椅进行了死刑。嗯
0: ，所以就是说，丹尼和刘易斯都是泰德邦迪的粉丝
1: 。准确的说，刘易斯和泰德邦迪是好朋友，因为他们是好狱友
0: 。哦，然后
1: 丹尼和刘易斯又是好狱友。我明白了，啊、嗯，这个
0: 也很能能够理解啊，毕竟这个泰德邦迪那么有名，对吧？嗯，那刘易斯肯定得吹牛啊，就说你知道吗？泰德邦迪，我哥们儿，对吧？对。然后这么一吹着，然后丹尼肯定就是那么牛逼嘛，兄弟。然后咱们也建立起了一些深厚的友情、这个。对，搞不好他
1: 们俩的共同话题其实就是这个泰德邦迪。哎，肯定嘛？那随着。丹尼和刘易斯两人在监狱里面的关系越来越近啊，丹尼就开始给刘易斯聊起了盖恩斯维尔凶杀案的细节、哦、并且就向刘易斯直接表明说，一切都是他做的
0: ，所以他等于是给自己的好友就是揭开了一些案件的细节，嗯，但这些细节之前是没有给警方记录的是吧，是没
1: 有说。虽然我没有看到有资料说这个刘易斯啊是不是警方有意安排去的那种污点真人哈啊。啊不过，最终在刘易斯的劝说下，丹尼就向 FBI 表示说，他想要刘易斯做他和警方之间的协调员，通过刘易斯之口，把自己作案的细节告诉警方
0: 。这不有病吗？
1: 待会我来说他的这个行为是什么原因哈。OK。于是 ，1993 年，事发三年之后，一个专案小组就来到了监狱，对丹尼和刘易斯进行了取证。嗯，可能有很多人。刚刚你也问了哈，为什么丹尼非要通过刘易斯来进行沟通呢？对啊，我后面看到一个著名的记者在他的专栏里面分析哈，我觉得这个比较说服我，嗯、就说丹尼这种人所做的这种行为，表示他非常享受某种特权，就是他觉得直接和警方对话显得自己很没有面子哦。所以他一定要通过刘易斯作为他的代言人，他就能够享受到这种与众不同的特权感
0: 。也就是说，我知道你们都想知道真相，嗯，但我就不告诉你们，
2: 对
1: ，对吧？
0: 你警方来问我，我多没面子啊、嗯，对吧？好像就是我是犯人，我得给你交代一样。你要来问我，行，找我哥们儿。但我通过我哥们儿来告诉你们，那我没有丢面子啊，我还挺享受的。呃，有哪个嫌疑人还能有个代言人呢？我可是头一个，这个意思是吗
1: ？对。我觉得他可能也做到了青史留名了、啊，就是打个引号哈、啊，跟那个泰德邦迪一样、嗯。那最终警方也是通过刘易斯之口才了解到了盖恩斯维尔系列凶杀案的全部真相
0: 。哦，好歹他也是交代了
1: 。我们来说一下哈、啊，嗯，首先他是借刘易斯之口向警方解释了他是如何在佛州大学附近的那个树林里边搭建起他的那个帐篷
0: 。哦，所以那个帐篷就是他的
1: ，对，就是他的。就是发现磁带的那个帐篷。对。那么八月二十四日那天，他先是在那个帐篷里边录制了他唱的那首歌曲。录制完了之后，他就跑到了佛州大学附近的某一个公寓，随机挑选起他想要作案的人。他也交代了他是怎么随机挑选的哈。他首先进入了一栋公寓，从一楼开始挨家挨户的。就去转动每一个房间的门把手，嗯，直到他偶然发现，索尼娅和鲍威尔的房间居然没有反锁。所以，我讲了这个案件，也想提醒各位听众，就是你回家之后一定要检查你的门关没关好，里边反没反锁好。因为在当时九十年代的时候，有一类门，你回家之后，你如果不在里面反锁，那外面是可以打开的
0: 啊。我知道，但是那种门一般我们都喜欢用在卧室里边。对，在中国的话。就是大门还是不会用这种，就是从外面可以打开的门。还有一点我觉得很重要，就是因为索尼娅和鲍威尔他们俩是在搬家，可能在搬家的过程中、收拾的过程中，他没有特别的注意门有没有关掉。然后再加上当天收拾了又很累了，所以就忽略了这一点
1: 。对，有这个可能。反正就是门没有锁，哎、打开门就进去了。
0: 所以女生们一定要注意安全啊！回家之后一定要锁门，特别是在外面租房子住的同学，嗯、对吧、啊
1: ？丹尼说，他进入房间之后，看到巴威尔在客厅的沙发上睡着了，于是他悄悄地溜进房间，看其他的房间还有没有人
0: 。哎，你说他是要一网打尽啊
1: ！于是他就发现里边的卧室还睡着一个女孩子，那这就是索尼娅吗？丹尼于是顺手就拿起他们打包的那个胶带。啊，上去就把索尼娅的嘴巴给封住了，以防她尖叫嘛。嗯。接着丹尼就继续用这个胶绑住了索尼娅的手。嗯。那接下来丹尼就是用自己准备好的一把四英寸的刀，迅速而猛烈地将索尼娅刺死。唉
0: ，那鲍威尔都还没有醒是吧
1: ？没有醒啊，因为封住嘴巴的嘛。啊、哦，对。将索尼娅杀害之后，丹尼又来到了客厅，用同样的方式制服了鲍威尔，脱掉鲍威尔的衣服。翻过来，在他的背后刺了五刀，然后丹尼又转回到索尼亚的那个房间，按照我们之前说的，把索尼亚放在了地上，摆出了一个老鹰展翅的形状。最后，丹尼还去厨房把别人的香蕉和苹果都吃了才离开的。这就是第一起案件
0: 。这个确实也比较随机。嗯
1: ，第二起案件。嗯，丹尼啊，他说。霍伊特其实他盯了好几天了
0: ，因为她是独居的女孩子
1: ，所以同样的方式，作案那天，霍伊特啊正打算离开家，但是他犯了一个错，出门之后啊，他忘了锁门，哎，丹尼就在旁边看到了嘛，于是就溜了进去，在那个霍伊特的家里待了一天，就等着霍伊特回家，当霍伊特回家之后，就把霍伊特给杀害
2: 了，嗯
1: ，但是。就是杀害霍伊特的当天，丹尼居然又再次回到了霍伊特的公寓。为啥？因为他发现自己的钱包不见了，他想回来找钱包，但是没有找到钱包，所以他就非常的生气，他就泄愤般的把霍伊特的头给砍了下来，摆成了我们刚刚说的那个样子。哦，原来是这个样子。嗯，最后一起案件，那这一次，丹尼首先是在窗外观察屋内的情况
2: 。嗯
1: ，先是把屋子里面的结构搞清楚之后。就用了铁丝把门撬开了，这次是撬开的。OK， 撬开之后，二话不说，直接就冲进了那位男生的卧室，因为他先想解决这个男生。肯定啊，他疯狂地刺杀了这位男生。据他自己说，一分钟之内，他向这位男生刺了九刀。嗯、看到屋内这么大的动静，那位女生已经吓傻了。嗯，她居然没有选择往屋外跑，而是选择跑到自己的房间里面，把门给反锁上。
0: 我说实话哈，我有可能这么选
1: ，为什么
0: ？因为如果你是那种公寓的话，你往外走，每一个公寓外面其实还有过道嘛，走廊、嗯，你很害怕。如果杀手是一个疯子的话，他跟在你后面，就在过道那里把你解决了呀。但是你回到自己的卧室，你总感觉还能够锁上一道门，感觉还有点安全
1: 。但是我有个细节没有跟你说，你既然聊到这儿了，嗯，这个男生在、嗯。被杀的时候其实是奋力反抗、嗯，是抱住了这个丹尼的身体的、啊，这就是为什么是在第三个现场留下的是最多的他的生物样本、啊。这个男生抱住他的时候是一边喊那个女生、嗯：“你赶紧跑，你赶紧跑！”如果这个女生如果当时没有被吓住的话，她是绝对能够跑掉的
0: 。那谁能说得准吗？你第一次遇到这种事情，整个人真的你想跑，可能你的脚使不上力
1: 。对，也是，对吧？但是你觉得他到了自己的房间反锁有作用吗
0: ？当然没有
1: ，丹尼一脚就给踹开了。嗯，来到了这个房间，疯狂的刺死了女生，把她从卧室拖到了客厅的这个过道上，然后迅速的离开了现场。来，接下来我回答你一个问题：丹尼反复的告诉警方，三起案件都是他自己做的。他、哦、并不认识这个什么叫做爱德华的人
0: ，所以爱德华是瞎说的是吧？此
1: 时的爱德华。的确也翻供了，嗯，他就否认自己与盖恩斯维尔的凶杀案有关，并坚称自己是无罪的，嗯，那最后到了法庭，陪审团也觉得其实爱德华与本案无关。但是后续我简单说一句话，嗯，爱德华因为有了这段经历，他的那个躁郁症以及他的人格分裂越来越严重了。啊，目前为止我们不知道爱德华是什么情况，总之就是他的那个精神病是越来越严重
0: 了。嗯，有没有犯下什么？没有，没有，嗯、哦。
1: 当 FBI 掌握了丹尼的供述，以及在加之之前的 DNA 的证据，其实警方已经非常有把握和信心去定丹尼的罪了。1994年2月15日，全美瞩目的审判终于开始了。我呢，啊，只能说，可能是在法治体系下，哈、啊，法律是法律，道德是道德吧、嗯。辩护律师就抓住一点，就说丹尼是精神有疾病的，有人格分裂。想要以此来减轻对丹尼的审判结果，但是公诉方对辩护律师的说辞，我反正是看了那个庭审画面的哈、啊，我其实有点感动。公诉方的律师几乎是满含泪水，声音是坚定而又哽咽的，对着陪审团说下了以下这段话。
0: I with kill five like
1: this, it is, it. I'm asking commit will it don't and know gonna offer to offset you to for people to you to to you open. an man chance what they're try get but whatever get rebut that keep we a a excuse me 我不知道对方律师为什么还要用精神疾病这样的说辞来抵消一个残忍的杀害了五个无辜大学生的凶手他所犯下的罪过。我不管这样的说辞或借口是什么，我请求各位陪审员。当你们听到有人给你说你要对精神疾病的人要宽容、要谅解的时候，请你们一定用心，用你们的良心听我们的证据、我们的发现，因为这个人所犯下的罪孽是无法原谅和无法理解的。嗯
0: ，我觉得说的好，主要就是确实有太多的辩方律师会用这个精神病作为一个借口嘛，嗯、对吧？来帮自己的客户来洗脱罪名。
1: 但是我是觉得，我还是那句话，法治体制下各做各的事情。但是我觉得道德上来说，我们肯定是觉得很不舒服的，
0: 对,对,对,对吧？对对我们也都知道这样一句话，就是法律是道德的最低底线嘛，嗯、对对吧？嗯、所以，我们作为道德的这个基础上，我们作为人，我们肯定还是对自己有更高的道德要
1: 求嘛。嗯，对。不知道是丹尼自己也被公诉人的这番言辞打动了，还是什么原因哈？哈、嗯，丹尼就立即当时就站起来宣布。我接受所有的指控
0: ，还是个性情中
1: 人呢。因此，审判也就直接从辩护阶段，直接跳到了最终的审判阶段啊。其实，审判结果很简单，呃，陪审团一致同意丹尼死刑啊。我再来跟你讲，此时此刻，丹尼居然又做了一件事情，他就在审判结果公布的那一刻，站了起来，呃，唱了一首歌曲。他又开始唱歌了。对我接下来要放的就是他唱的歌曲哈，大家量力而为，选择性收听哈。
0: 零
1: 六年，丹尼终于在监狱里面进行了安乐死那整个事件就结束了，你是什么感觉
0: ？我很想知道是什么让丹尼去对无辜的学生痛下这样的杀手呢？就是你说他是有精神疾病嘛？嗯。那他这个精神疾病是怎么样造成的呀
1: ？有的报道说他从小是受到了他爸爸的那个虐待。啊。啊，就是打，不是那种性虐待啊，就是打他呀、啊，压制他这种性格啊，这些东西。可能到了学校又被欺负吧，可能是这些东西所造成的校园暴力。嗯
0: ，所以还是他的一个人的经历，对吧？造就了他最后的这样一个性格，而其他的无辜的人成为了买单的人
1: 。嗯，这个案件所有的报道，其实我大概看了，可能百分之七八十吧。嗯，所有的报道里边最喜欢提到的词就是人格分裂或者多重人格。嗯，嗯我觉得这个东西。在医学上本来都不是那么清楚的界定，对吧？嗯嗯、你放在这个案件里边来说，我是觉得，就是你为了说他是精神病，然后去解释他犯下那么变态的杀人的这种方式，我是觉得，我始终是觉得有点不舒服
0: 。但是我之前看过一个说法，就是精神病确实，呃，可以在量刑的时候成为一个考虑的因素。嗯，但是它其中有一个点是，是不是说你是精神病？我就得给你减刑、嗯，而是说在当时犯下罪行的时候，有没有什么证据能够判定，其实你当时的神智是清醒的？如果你当时在犯案的时候神智是清醒的话，那么你的精神病并不能够当做给你减刑的这样一个因素。就比如说你在犯罪的时候，从你的某些细节可以看出，你其实是很有思考的，你在组织
1: 。哦，啊、明白了。啊
0: ，对你有思考的，你在组织怎么样去杀害这个人？那说明你在那一刻你不是头脑发昏的人呐、啊，所以这个时候你的精神病史其实是不起作用的。
1: 那就说明这次判的非常正确嘛？对，对不对？对，因为我觉得这个丹尼其实有一点我特别想说的，就是他的那种掌控欲、嗯，就是那个知名记者他所写的那个专栏所提到的，就是说的那个 power，、嗯、就他特别喜欢掌控。我觉得我个人觉得哈、啊，刚刚我也说了，他让那个刘易斯传话也是这么一个现象。对，包括我觉得他站起来突然认罪，哦、我觉得也是，就是你们都没有资格来审判我，嗯、我自己承认是我干的，嗯、我自己选择的死亡。嗯，所以这就
0: 是,是我跟你说，之前也讲过嘛，有一类这样的，包括我上一次讲的这样的一个一个杀手，他们的一个精神病的其中一个征兆就是说自己是 higher beings， 嗯，就是说自己是比普通人更高级的存在，就是没有普通人你不能来审判我。但是上帝可以审判我，然后甚至在有些精神病中，哈，他觉得上帝也不能审判他
1: ，对就自己是，他就是上帝嘛，
0: 对对对，自己才是上帝，这样的一种存在，嗯、对
1: 吧？我觉得最后一点，我们来结个尾吧。我我抛出一个问题嘛，嗯、面对这种变态，我们怎么逃生？我们怎么存活下来
0: ？我在想的一个问题是，就这样的一个变态杀手，他选择。受害者对象的时候，还是以女性居多的，嗯，这个是很正常的，因为从结构性的我们生理结构性来说，女生就更弱嘛，对，就很容易得手，对吧？对包括她在最后杀最后一个男生的时候，那个男生都会反抗，都会把她抱住，所以不太容易得手嘛
1: 。对我也老生常谈一个问题嘛、啊，这个也是前几天发生这个唐山的事情，我就说。因为之前的节目我我也提到过、嗯，就是我以前没有办法去理解女生的那种害怕，嗯，但是我后来听你说，就是说这种是一种生理性的弱势，对，就是你本身你真的跟他打你也打不过对，对吧
0: ？就是结构性
2: 恐惧，
1: 对，结构性恐惧。我作为男生我没有这种感觉、嗯，是因为我觉得至少我可以跑，我怎么体会到这种生物性的恐惧呢？就是因为那一年去西班牙之后那个黑人。白人吉普赛人在我的面前给我的那个威慑感和恐惧感，我是觉得跑都跑不掉。啊
0: 、对，所以这个我们就不要再谈及了哈、嗯。但是我就想说的是，就你说的这个案件哈，我觉得还是会给我造成的恐惧更大一些。我不是跟你说了吗？你跟我说了，除了女生的死状之外，我就是觉得如果我遇到了这种人的话，我真的没办法呀。我觉得最好的办法，就我自己个人而言哈，就 personally speaking， 就是我会。打预防针，你懂我的意思吗？嗯，就是我不是有一个习惯吗？如果我一个人在路上走的时候，我一定会保证我的方圆，就是比如说十米、二十米内没有别人靠近我。就如果有人突然向我靠近的话，我马上就会躲开。这、就是我个人的一个习惯。我不知道其他的女生会不会有这样的习惯啊
1: ？其实要有这种习惯，就是如果你像犯罪分子。体现出你是有预防的，我觉得他也是作案的，他可能也是害怕失败的，或者被逮的，是吧？你如果有这种动作做出来了，可能他就会选择别人，对，是吧？有
0: 有这个可能。第二个就是我在家里面的时候，呃，一定会选择锁好门窗的。就是大家就是有些人，不是说女生男生哈、啊，都会有这样的情况，就是神经比较大条的时候，就这个时候。就我觉得大家还是要改一下自己神经大条的这个问题，特别是一个人在外居住的时候，一定一定要注意安全。对，就不说男生你神经大条一点，好歹你还有那个体力，咱们可以跑。对啊，咱们女生你这神经大条一点，出现了问题你真的连自保能力都没有。所以我觉得还是从这个预防这一点上我们可以做好。从这个另外一个点来说呢，就是我觉得我们每个人就还是之前说的那种话嘛，就要不要去制造小丑，让这个社会多一点善意吧。
1: 对，嗯，让这些有可能邪妖的种子就死在土壤里边，更快乐的种子生根发芽
0: 。对对，我们也只能这么做嘛
1: 。好，嗯、那拜拜今天就聊到这儿吧。
0: 行，好嘞
1: ，我们下期见。下期见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜